0: El lunes de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 17, 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tenga cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. En las reflexiones inmediatamente anteriores a esta, Las enseñanzas de Jesús se habían dirigido a toda la gente que lo escuchaba, y sabemos que algunos de ellos eran escribas y fariseos. Hoy, en cambio, la reflexión va dirigida a sus discípulos, a quienes están caminando con él, a su comunidad de discípulos, a su iglesia, a los que queremos seguirlo. Y tres son estas enseñanzas. Primero, evitar ser ocasión de tropiezo para los demás. Segundo, tener presente la necesidad de perdonar siempre. Y tercero, insistir en la importancia de la fe. Tres notas aclaratorias previas. Primero, detrás de estas instrucciones están latentes aquellas actitudes fariseas, como la ambición de grandeza, la figuración y ese rigorismo que los fariseos aplicaban implacablemente y que no tomaban en cuenta las circunstancias ni los tiempos ni las personas y que Jesús desea desterrar de su comunidad de discípulos. Segundo, cuando Jesús habla de pequeños, se refiere en primer lugar a aquellos miembros de las comunidades que recién se están incorporando a la Iglesia y que están dando sus primeros pasos en la fe. Pero también se refiere a esos de fe frágil, que por no estar bien cimentada, lo siguen más por inercia que por convicción. Y tercero, y en contraposición a esos pequeños, se encuentran los adultos en la fe. Esos adultos en la fe son aquellos que ya tienen tiempo caminando el camino de Jesús, tienen más experiencia, conocen más al Señor y están más enamorados de Él. Y por supuesto, conocen bastante mejor lo que Jesús propone. Es de notar que algunos de estos adultos en la fe son también responsables de las diversas comunidades. Bueno, pues resulta que los pequeños en la fe miran a esos adultos en la fe a modo de modelos, como sus guías y orientadores, y como una referencia en el modo cristiano de vivir. Entonces, las enseñanzas del día de hoy van dirigidas principalmente a estos adultos en la fe, y en concreto, a los responsables de las diversas comunidades de la iglesia. Pues como ellos son modelo de los más pequeños, Deben preocuparse de dar buen ejemplo y, por tanto, deben ser mucho más consecuentes y mejores testigos del camino del Señor. Hechas estas aclaraciones, veamos las tres enseñanzas que nos ofrece el relato de hoy. La primera es evitar ser ocasión de tropiezo para los demás. Dice el texto que es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. La palabra escándalo viene de la palabra griega skandalon y se refiere a algo desconcertante que hace que a uno se le mueva el piso y caiga. Es aquel acto o conducta que desconcierta a otro, le quita seguridad, lo desestabiliza y lo hace dudar hasta que se derrumba. Y el escándalo al que se refiere Jesús en su enseñanza es aquella conducta de los responsables de la iglesia y de los adultos en la fe, que hace vacilar y caer al que es frágil en su fe. Es aquella acción que lo lleva a dudar de las bondades del camino de Jesús y que no solo lo hace alejarse de la iglesia y del camino cristiano, sino que lo hace hasta dudar de la misma existencia de ese Dios bueno del que nos habla el Señor. Dice Jesús que es inevitable el escándalo y el pecado en la iglesia porque nosotros los cristianos somos frágiles y pecadores y usamos mal la libertad que nos ha dado. Además, estamos contaminados con los valores del mundo y tentados a seguirlos. Sin embargo, reconocer que el pecado es inevitable no significa aceptarlo ni permitirlo. Todo lo contrario, debemos oponernos al pecado siempre, pero con más intensidad cuando éste viene de los miembros de la iglesia y muy especialmente de sus responsables, es decir, de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, líderes de grupos y comunidades, e incluso de aquellos que nos creemos cristianos comprometidos. Pues con nuestro testimonio debemos ser los primeros llamados a dar buen ejemplo. Por tanto, el daño que un cristiano, y más aún si es responsable, le hace a la iglesia de Dios cuando cae en el pecado, es enorme y todos los demás miembros de la iglesia nos veremos afectados por su pecado. Y aquellos cristianos débiles o que recién están iniciando el camino de la fe, los desoluciona a tal punto que muchos abandonan el camino y se alejan de Dios. Es terrible que esto suceda por nuestra culpa. Bueno, pues es tan serio el escándalo que genera el pecado de un adulto en la fe, que la sentencia condenatoria de Jesús es muy fuerte. Dice el texto, al que escandaliza uno de esos pequeños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Una piedra de molino es una gran rueda de piedra que mueven los asnos y que sirve para moler el trigo. Y con una de esas piedras atada al cuello, la muerte es inminente. Por tanto, la enseñanza de vive es evitar, en toda ocasión escandalizar y dar mal ejemplo. La iglesia asimila esta enseñanza al punto que Pablo, en 1 Corintios 10.32, insiste. No den escándalo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Es decir, que de ningún modo nuestro comportamiento sea causa de que la gente se aleje de Dios, porque el daño que le hacemos es muy grande. La segunda enseñanza de hoy es tener presente la necesidad de perdonar siempre. Dice el texto. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Esa enseñanza es fácil de entender, pues corregir al hermano que esté en pecado es obligación de los discípulos. Ya en Mateo 18.15, Jesús nos ha enseñado que si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y esto porque no podemos permitir que el pecado se instale en la iglesia. También es entendible que si tu hermano se arrepiente y te pide disculpas, lo perdones, más aún si eres discípulo del Señor. Además, debemos hacerlo de la misma manera como él perdonó a los que lo estaban crucificando. El problema surge con la última parte de su enseñanza, pues nos dice el texto que si tu hermano te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Hay que aclarar que el número 7 es un número que no pone límites, es decir, que no indica una cantidad fija, sino significa las veces que sea necesario. Acá pues Jesús nos está enseñando que cuando una misma persona nos ofende una y otra vez, incluso con la misma falta, si después de cada falta nos pide disculpas, nosotros debemos perdonarla. Es decir, no podemos cansarnos de perdonar. Esto es muy difícil de hacer cuando no se ve corrección ni deseos de enmienda en el ofensor. Por eso es normal que uno se resista a perdonar indefinidamente. Bueno, pues sucede que esto de perdonar la misma falta cada vez, solo se entiende desde la óptica de Dios y desde el amor infinito que nos tiene. Porque eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros cuando nos confesamos. Él nos perdona lo mismo, n veces, y nunca se cansa de perdonarnos lo mismo. Bueno, pues acá Jesús nos invita a imitar a Dios en esto, y hacer lo mismo que Él con aquel que nos ofende. Y esto, debido a que el perdón, es lo que posibilita que Él pueda reinar. Ya que si nosotros nos negamos a perdonar, estamos impidiendo que Dios establezca un reinado de paz y hermandad entre nosotros. Es decir, si nos negamos a perdonar, estamos impidiendo que el mundo sea mejor. El perdonar siempre y las veces que sea necesario es una enseñanza muy importante del camino cristiano y está especialmente dirigida a los responsables de las comunidades, aunque nos viene muy bien a todos. Y la tercera enseñanza es acerca de la importancia de la fe. Esta tercera enseñanza se deriva de las dos anteriores, pues para vivir de manera íntegra intachable y para no escandalizar, y perdonar siempre, es necesario tener mucha fe. Viendo entonces los apóstoles que lo que les estaba pidiendo Jesús era realmente exigente, sienten que necesitan ayuda. Y dice el texto que entonces los apóstoles le pidieron al Señor, «Aumentanos la fe». La palabra fe viene de la palabra latina fides, que significa confianza, seguridad. Los apóstoles le piden a Jesús tener más confianza en el Padre, y tener más confianza en que si perdonan siempre, lo ayudarán a reinar y ganarán la vida. Confiar en que si hacemos lo que Jesús nos enseña, seremos felices y volveremos a Él, y confiar en que lo que nos hace verdaderamente felices es vivir según los valores del Señor. Entonces Jesús les responde, Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Aquí Jesús nos enseña que hay que confiar en Dios a ciegas sin dudar ni poder dudar y tener la absoluta certeza de que si le pedimos algo que es bueno, sucederá. Como saben, una semilla de mostaza es más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler. Pues Jesús nos enseña que si nuestra confianza en Él fuese así de pequeña, no solo no daríamos escándalo y perdonaríamos siempre, sino además seríamos capaces de hacer hasta lo imposible, como sacar un árbol de la tierra y plantarlo en el mar. Luego, basta muy poquito de fe para mover árboles. Pidámosle pues a Dios que aumente nuestra confianza en Él, aunque solo sea como el tamaño de un granito de mostaza, a fin de que mejor lo podamos ayudar a reinar. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.